0: 创造的不只是事业，而是人生。你现在正在收听的是《冲吧甜点师的创业不归路》。大家好，我是 To Do。时间来到三月中旬，我的蓝带九个月的进修之旅呢，也悄悄就这样过了三分之一啊。之前还在想说。9个月这个时间长会不会太长？但事实上， 9个月真的很短。看现在，原本还在想，一月才刚进来没多久呢，现在就已经准备要做出街的考核了。那说到考核哦，我这边就顺便来提一下蓝带的考核是什么样的。那考核的时间一共会有三天。当然不是三天都在考试，这样真的太累了。那这三天会做哪些事情呢？像第一天的话，就会笔试的方式呈现。那笔试的内容通常就是我们上课所用到的一些技法，然后讲到一些重点内容，然后理论课上面所讲到的，比如说，呃，植物保存温度啊这些，在理论课程上到的这些内容，都会列在笔试的考核里面。那第二天就来到了我们的实作的考试。那实作的题目是怎么样出的呢？它是以我们的蓝带初阶班里面所学到的甜点，选三个出来作为考核的题目。那这三个考核的题目会在考试前大概前两周、三周就会进行公布，然后会做那个考试一些重点讲解，比如说它怎么考，然后流程跟。呃，时间要怎么分配，像是这样子的。但是就考试实作这一块呢，我是听，呃，我们有上过料理班的同学们有讲过，他三个题目有一题其实是障眼法。那至于这个障眼法题目他们是怎么判断呢，我就不知道了。反正呃，都准备我觉得是比较好的。那第三天呢，在考核说考核结束之后。呃，第三天有点像是面谈跟成绩公布，他就会叫所有的同学过来，就是分分那个时段，比如说 A 同学在比如说几点到几点 ，B 同学几点到几点，那在你的时段呢，就会去找 shift， 那 shift 会跟翻译会做算是三方面的面谈。那如果说你不用到翻译，其实也没关系啊。如果说英文外语能力够好的话，其实可以不用。那那那个时候，他就会以，呃，你现在看上课的课程状态，呃，考试结果，然后去跟你做一个讨论还有评估。那就在这边就会有人想问说，咦、欸，如果这个考试考不过怎么办？那其实没关系，就是他还有第二次考试机会。不过尽量真的第一次能考过就考过。为什么这么说？因为。第二次考核是得另外付钱的。就我目前有问到的，如果说第一次考试没过，那再去，呃，第二次考试或是你讲补考好了，他要在另外再多付 7,000 元的考试费用。然后通常时间安排会是在，呃，考完后隔天就来就来直接再来考试。那考试题目就一样用抽的。那相对的，在这样考核的状态，如果说是一步考的话，会算比较难一点点。为什么这么说？因为，呃，考试题目算是三题，但并不是说大家都不一样。就是这个题目只要抽到，就是、所有人都是考一样的题目，同时考，所以嗯、呃，可以互相卡位一下。但是我是觉得还好，因为其实初级班的东西其实并不难。呃，如果有熟悉厨房跟有习惯在做甜点的话，基本上要过，其实都还算简单的，我是这么认为啦。因为毕竟我还没考过，对我是不是在 live 那一个啊？嗯，算了，没关系啦，老师，我应该是可以过的。嗯，我刚刚想到一件蛮重要的事情哦，虽然它这件事跟蓝带没什么关系，不过我觉得这件事可以拿出来跟大家分享一下。那事情一开始呢，大概是在我开学，开学第一天，我们在上理论课程的时候，呃，雀福那天就问到说，我们对于呃食物有没有哪些成分是会过敏的？因为有些过敏其实蛮严重的，所以，呃，毕竟我们是做吃的嘛，那学府就当然理所当然就问了一下。可是在那个时候，我就举手说了一件事，就是我个人有恐血症。那空血症是什么？就在这边简单说一下好了。呃，简单来说就是看到血会晕，会产生不适感，最严重的话可能会休克。对，那时候我在课堂上对所有人，然后对雪芙讲了这件事情。那其实这件事有帮到我，怎么说呢？因为在前阵子，我因为开那个我没有用那个什么莱姆酒，那那个酒瓶的瓶盖哦，是用那种。很薄的那种金属片，就合起来的、喔。但是我在拆那一瓶酒的时候，我没有注意到，所以我在用力转的刹那，就是把我的掌心给划开了。那那个时候我就，呃，掌心出血，我就拿东西来止血。可是我发现不对劲，因为我的身体开始呈现就是空血症即将发作的反应，所以那个时候就有跟身边的同学稍微讲了一下，就说。嗯、呃，我等一下可能会晕倒。那因为在之前就已经有跟呃 c h 跟同学有讲过我的状况了，所以当下其实没有造成就是整个课程有太多的那种就是恐慌不安，就是基本上大家事情就照做。只是那天刚好 c h e 不是我们平常上课的那位，而是料理班的一个 c h 所以他并不知道这件事，所以整场他最慌。不过我很高兴，就是遇到他，他帮我很多。因为那个时候是他帮我，就是架到呃我们上课的呃教室的后面，那边是有放一些杂物了，但是他算是一个比较相对安全的空间。对，那时候就让我在那边休息。那这件事虽然说，虽然说是特殊的案例，不过如果说在身体有状况的情况下，比如说你在外地啊。人不在原先就是比较熟悉的地方，熟悉的环境的话，嗯、呃，我觉得你身体有什么状况，可以跟身边的人讲一下。对，我觉得这样是比较好，毕竟身边的是会有一段时间会相处的同学，或者是呃老师啊，或者是翻译，我觉得说一下话，虽然说感觉讲这件事好像跟上课没什么关系，不过。呃，至少在状况发生的时候，你的同学啊，你身边的人有办法去应对，有办法去好好去照顾到你。对，毕竟如果说不知道的话，在我如果突然晕倒或是发生什么事情，可能会造成恶度伤害，那就不好了。对，这是我在前阵子就是学到一个经验啊，不讲讲到太沉重了。不过我们今天主题其实还蛮轻松的、哦，我们今天主题就是。甜点与他们的故事。那今天我们上次讲到费南雪跟马德莲 嘛， 那我们今天要讲的是另外两个甜点。这两个甜点 呢， 也是大家耳熟能详的。今天我们要介绍的就是巴斯克蛋糕跟马卡龙。先来说说巴斯克蛋糕好 了， 嗯， 其实蛮有趣的。我们在收到了。蓝带出街的食谱书的时 候， 我们就发现里面有一个巴斯克蛋糕。可是我们那时候就在 想， 这巴斯克蛋糕为什么里面的配方跟我们所知的巴斯克蛋糕完全不一 样？ 我们就这样带着我们的满头的问 号， 然后就去上了一堂的 demo 课。那上完之 后， 我们看到了成品出 来， 我们还是不知道为什么。这个东西跟我们所平常我们所听到的巴斯克所看到的的那个巴斯克蛋糕这么完全完全的不一样。然后我们就在课程结束的时候问了一下 chef， 那 chef 说巴斯克蛋糕哦不就是这个吗？就一一脸怀疑说我们到底是在问些什么。然后当天就回去查了资料，才知道我们所熟知的巴斯克乳弱蛋糕跟。巴斯克蛋糕到底差在哪 里？ 这两条巴斯 克， 我就先来讲讲巴斯克地区这两个地方哦。其实巴斯克简单来说会分为两个区 域， 分别是北巴斯克跟南巴斯 克， 分别属于法国跟西班牙。那它的位置 呢， 就是在法国与西班牙的交界处。而巴斯克乳酪蛋糕跟巴斯克蛋糕 呢， 就是在这里被发明出来的哦。那我们先来讲讲传统的巴斯克蛋糕。巴斯克蛋糕它起源于十七世纪，是法国巴斯克地区的传统甜点。是最一开始是以当地特产的黑樱桃作为内馅的面包，但是演变至今是法国与西班牙街上很常见的甜点。那巴斯克蛋糕是将蛋糕上下覆盖了甜塔皮，然后中间挤入大量的卡斯达酱作为内馅。表面刷上蛋液，再进行烘烤。蛋糕本身能保有早期那种面包式的口感，外皮疏松，里面却绵密扎实。然后它还有一个很大的特色是，它在烤焙出来之后，会撒上糖粉，那它的形状会像是风车一样的形状，还蛮特别的，那个是它的一个标志性的记号。那再来是巴斯克乳酪蛋糕。它是西班牙巴斯克地区的一间名为圣塞瓦斯蒂安蛋糕店所做的一个蛋糕，它是将蛋糕外侧烤至焦黑，然后具有浓厚风味的乳酪蛋糕。那它其实它原名其实直翻过来呢，叫做烧焦的 cheese 蛋糕。那为什么这两个明明完全不同的甜点会叫这么相近的名字呢？其实是因为当时在2018年的时候，日本引进了烧焦的乳酪蛋糕进到日本国内，那当时他们翻译的时候就直接叫巴斯克乳酪蛋糕，那也没想到就是这款蛋糕从日本开始红遍全亚洲，那当时其他国家在进口在引进这一款蛋糕的时候呢？就以日本的翻译作为标准，导致在后来呢，巴斯克乳酪蛋糕这个名字红遍了全亚洲。但事实上，它跟原本的巴斯克蛋糕完全摸不上边，是不一样的东西哦。所以，如果说你到法国或是西班牙，那你要吃甜,甜的时候，你给人家点巴斯克蛋糕，那你要先想好哦。他端出来的东西可能跟你心里所想的完全不一样哦。哦，那接下来我们终于要来讲到第二个甜点的故事了，那就是马卡龙。那马卡龙这个甜点呢，最早大概可以追溯到中世纪时期。那当时有一间意大利的修道院里有一个修女，为了制作出能够替代婚食的小糕点，那进而想出用杏仁粉制作。出一个类似于小饼干一样的杏仁味小圆 饼， 在它酥脆的饼面 上， 它的口感其实比较粗糙 的， 可是里面的杏仁却是松软可口。那这个便是目前马卡龙最早的版 本， 当时候的别称叫 做“ 修女的马卡 龙”。其实除了这个起 源， 还有另外一个起源的说法。那这是我意外之间找到的资料。而这个版本的起源是在西元七八一年的霸国中部城市杜尔，的东南方间叫做科梅西修道院。那当时哦，有一个修士弱着上半身，专注地揉面团，但是那时候揉到太累了，可能太累了就不喜心倒在面团上面，使得进口炉前的面团上有留有它的肚脐的痕迹。所以，此地做出的这个马卡龙哦，又叫修饰的肚脐。在我找到这故事的时候，我觉得，哇，天哪、啊！为什么你不把那个你的肚脐上面那个压痕给修掉啊？就这样丢进去烤吗？我的天！这个就是我所查到的第二个起源。那这个就是在法国。那至于是哪一个？我自己认为是前一个，就是呃，修女的马卡龙那个版本哦，也就是意大利那个版本，算是呃，我目前认知是比较我比较相信那那个说法啦，对，因为这个修饰的肚脐哦，怎么看我就觉得嗯，糟糕。<笑>那接下来我们讲到关于马卡龙的第三个故事，那当时是在。西元一五三三年，意大利佛罗伦斯公国的公主凯撒林德·梅蒂奇与法国的法兰西王国公爵亨利进行政治联姻。当时，梅蒂奇在嫁到法国时，有带来一群仆人随从跟厨师一起陪嫁到法国去。也因为这个原因，当时就把意大利的一些饮食文化跟食谱这样一并带到了法国。而当时，亨利为了缓解卡萨林的思乡之情，找了甜点师做出马卡龙供他们享用。在亨利吃到马卡龙时，因为其外表光滑又紧绷，犹如少女青春阳光般的肌肤一样，因此赐予了马卡龙“少女的酥胸”这样一个名号。而这个就是“少女的酥胸”这一个、呃、名字的由来哦。其实我当时在呃找关于少女酥兄这一个游览的时候，我也没想到，其实这个名号竟然是可以追溯到这么久以前呢、啊。那我们来介绍一下现代版的马卡龙。现代版的马卡龙呢是20世纪初期法国巴黎的糕点师傅皮埃尔·埃尔梅所发明的，相较于早期的甜干易碎的特性，现代版的马卡龙除了加入众多不同口味的馅料之外呢，它的外壳更加的酥脆，但是内部却保持湿润、柔软、带有粘性的那种口感哦。因为它的口味多变、色彩缤纷，现在已经变成全球流行时尚的甜点了。而在皮尔尔梅与国际甜点协会的推动之下，将每年的三月二十号定为。世界马卡龙日，而在每一年的3月20号的世界马卡龙日呢，都会有不同国家城市的店铺加入这个活动。那只要是加入这活动的店铺呢，不限时区，都会在3月20号的早上10点到晚上7点都会供应马卡龙，然后并把当日的部分收入以及顾客捐献作为社会公益。算是一个蛮特别的活动，而再过几天呢，就是世界马卡龙日，不知道大家会不会想去给它爆买支持一波呢？好了，今天的节目就到这边，我们下一期再见，拜拜！欢迎大家追踪我的个人 IG，To do is to do，T O D O 底线 ，I S 底线 ，T O D O。或是在 IG 上搜寻“轻点点”也能找到我。大家拜拜。<音><音>间不知不觉来到了三月份，我的蓝带进修之旅呢也悄悄过了三分之一。哎，我的麦克风鼻子掉啊！那就是我们的马德，哎、呃、不是马德莲，马德莲讲过了，我在干嘛？哎，等等等等等等。等等不要用那个奇怪的眼神看我好不好？少女的酥胸又不是我娶的，你哎、欸，不要这样看我啦！要要怪怪亨利啊！又又又不是又不是我叫这名字的，你会很无辜哎、欸！哎、欸，拜托别走，先听我解释嘛！哎、欸，别走啊！哎、欸，等等我，让我解释一下嘛！